0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 55 Semana del 2 al 8 de enero Miércoles 2 de enero de 1822 Nace Rudolf Clausius Rudolf Julius Emanuel Clausius nace en Prusia el 2 de enero de 1822. Fue un físico matemático alemán, considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. En su nueva formulación del principio de Sadi Carnot, conocido como Ciclo Carnot, además propuso la teoría del calor sobre una base más sólida y más verdadera. En su trabajo más importante sobre la teoría mecánica del calor, publicado en 1850, estableció por primera vez las ideas básicas de la segunda ley de la termodinámica. En 1865 introdujo el concepto de entropía. En 1870 Clausius organizó un, un cuerpo de ambulancias de la guerra franco prusiana Fue herido en batalla, dejándolo con una discapacidad permanente. Fue galardonado con la cruz de hierro por sus servicios. Su esposa, Adelheid Rindpand, murió al dar a luz en 1875, dejándolo para criar a seis hijos. Continuó enseñando, pero tuvo menos tiempo para la investigación a partir de entonces. En 1886 se volvió a casar con Sophie Stack, con quien tuvo otro hijo. Dos años más tarde, el 24 de agosto de 1888, murió en Bonn, Alemania. La tesis de Clausius sobre la refracción de la luz propuso que vemos un cielo azul durante el día y varios tonos de rojo al amanecer y atardecer debido a la reflexión y refracción de la luz Más tarde, Lord Rayleigh demostraría que se trataba en realidad debido a la dispersión de la luz Sin embargo, Clausius utiliza un enfoque mucho más matemático que sus predecesores Su artículo más famoso, sobre la fuerza motriz del calor y las leyes del calor que pueden ser deducidas se publicó en 1850 y se refería a la teoría mecánica del calor. En este trabajo demostró que existía una contradicción entre el principio de Carnot y el concepto de conservación de la energía. Clausius reiteró las dos leyes de la termodinámica para superar esta contradicción. Este trabajo lo hizo famoso entre todos los científicos. Clausius hizo una importante contribución en 1857 al campo de la teoría cinética refiriéndose al modelo cinético de los gases de August Gröning, mucho más simple, para incluir los movimientos de traslación, rotación y vibración de las moléculas. En este mismo trabajo introdujo el concepto de recorrido libre medio de una partícula. Clausius deduce la relación de clausius Cleperon de, termo de termodinámica. Esta relación, que es una manera de caracterizar la transferencia de fase entre dos estados de la materia, tales como sólido y líquido, había sido desarrollada originalmente en 1834 por Emiline Cleperon. Tres años antes de su muerte, Clausius escribe un pequeño opúsculo titulado sobre los recursos energéticos de la naturaleza y su utilización para el bien de la humanidad. En él, advierte que el futuro de la humanidad depende de ser capaces de alimentar nuestras industrias y máquinas con sólo un concurso de energías renovables, en definitiva, energía solar, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Como él mismo enfatiza, no se trata aquí en absoluto de sopesar probabilidades, sino de que puede distinguirse con total certidumbre lo posible de lo imposible. Cualquier obtención de energía sin un gasto correspondiente de energía es solo absolutamente imposible. Clausius es quizás uno de los primeros militantes ecologistas, por así decirlo. En todo caso, describió las consecuencias de las leyes de la termodinámica para la formulación de una teoría económica coherente con ellas, lo que daría lugar en el siglo XX a la creación de la economía ecológica. sábado 3 de enero de 1903. Muere Alois Hitler. Alois Schrieggruber nació en el pueblo de Strones en Waldenberg, una zona de colinas boscosas en el noreste de la Baja Austria, al norte de Viena, como hijo de una campesina soltera de 42 años de edad, María Anna, cuya familia había vivido en esa zona por generaciones. Después de haber sido bautizado en la aldea cercana de Dolchstein, el espacio para el nombre de su padre, en el certificado de bautismo, se dejó en blanco y el sacerdote escribió ilegítimo. Alois fue cuidadosamente criado por su madre en una casa que compartía en estrones con su anciano padre, Johann Skrinkruber. Algún tiempo después, Johann Goer Hitler se fue a vivir con los Skrinkrubers y se casó con María cuando Alois tenía 5 años. A la edad de 10 años, Alois había sido enviado a vivir con el hermano de Hitler Johann Nepomulke Hudler, que era dueño de una granja en la cercana aldea de Spimna. Alois asistió a la escuela primaria y tomó clases en la fabricación de zapatos de un local de zapatero. Cuando tenía 13 años, salió de la granja y se fue a Viena como aprendiz de zapatería, trabajando allí durante unos 5 años. En respuesta a una campaña de reclutamiento de la oferta de empleo del gobierno de Austria en la administración pública de las personas de las zonas rurales, Alois se unió a los bordes fronterizos, aduanas de servicio, del Ministerio de Hacienda Austriaca en 1855, a la edad de 18 años. Alois realizó un constante progreso en la profesión semimilitar de funcionario de aduanas. Un trabajo que implicaba frecuentes reasignaciones y sirvió en una variedad de lugares a través de Austria. En 1860, después de cinco años de servicio, alcanzó el rango de suboficial. En 1864, tras un entrenamiento especial y algunos exámenes, había avanzado notablemente y estaba sirviendo en Lynch. Más tarde, se convirtió en inspector de aduanas en Branau en 1875. Aún así, no podía ceder más en su carrera funcionaria, ya que carecía de los grados escolares y académicos exigidos. Como joven funcionario de aduanas, utilizó su apellido de nacimiento, Skid Gruber, pero a mediados de 1876, a los 39 años... ...y bien establecido en su carrera... ...pidió permiso para usar el de su padrastro. Se presentó ante un párroco de Drollesheims... ...y afirmó que su padre era Johann Georg Hitler... ...quien se había casado con su madre... ...y ahora quería legitimar su apellido paterno. Tres familiares aparecieron con él en calidad de testigos. Uno de ellos fue Johann Nepomukhutl, el hijo legal. El sacerdote accedió a modificar los registros las autoridades civiles procesaron automáticamente la decisión de la iglesia y Alois tenía un nuevo apellido. El cambio oficial registrado en la oficina de gobierno de Milsbach en 1837 lo transformó de Alois Hitler en Alois Hitler. No se sabe quién decidió sobre la ortografía de Hitler en lugar de Hitler. Se afirma que Alois admitió abiertamente haber nacido fuera del matrimonio antes y después del cambio de apellido. Puede haber sido influenciado para cambiar su nombre por razones de conveniencia legal. El historiador Werner Masel afirma que en 1876, Franz Skruber, el administrador de la finca de la madre de Alois, le transfirió una importante suma de dinero, 230 florines. Supuestamente, Johann Georg Hitler decidió en su lecho de muerte y dejó una herencia a su hijo ilegítimo Alois junto con su apellido. Los historiadores han analizado a tres candidatos como el padre biológico de Lois Johann Georg Hitler, Johann Georg Hitler y Leopold Frackenberger, con lo que Hitler descendería de una supuesta familia judía. La mayoría de los historiadores están convencidos de que el padre de Lois fue Johann Georg Hitler, quien era su padrastro y después de su muerte cedió legalmente su apellido. En febrero de 1895, Alois compró una parcela de 3,6 hectáreas, en Haffel, cerca de Lambach, aproximadamente 30 millas al sureste de Leeds. La finca se llamaba Good Rocher. Se mudó con su familia a la granja y se retiró el 25 de junio de 1895, a la edad de 58 años, tras 40 años en el servicio de aduanas. Encontró difícil la agricultura, perdió dinero y se redujo el valor de la propiedad. En la mañana del 3 de enero de 1903, Alois se dirigió al la Gastaus como usualmente lo hacía para beber su copa matutina de vino. Se dispuso a leer el diario y allí sufrió un colapso. Fue llevado a la habitación adyacente, a la que acudió un doctor. Pero Alois Hitler ya había fallecido, probablemente de un derrame pleural a los 65 años. Alois será funestamente recordado por ser el padre de Adolf Hitler miércoles 4 de enero de 1961 muere Erwin Schrödinger Schrödinger nació en Erberg, una localidad cercana a Viena, en 1887. Era hijo de Rudolf Schrödinger y Georgina Emilia Brenda. En 1898 entró en el Akademisch Gymnasium, una de las instituciones de enseñanza media más prestigiosas del ámbito germánico. Entre los años 1906 y 1910, Schrödinger estudió en Viena recibiendo clases de Franz Serafin Exner y de Frederick Hasernor. También Realizó trabajos experimentales en colaboración con Frederick Kramershraub. En 1911, Schrödinger se convirtió en asistente de Exner. En 1914 logró la habilitación Venia-Leigendi, que es la máxima calificación académica que una persona puede alcanzar en ciertos países de Europa y Asia. Entre aquel año, y 1918, participó en la Primera Guerra Mundial como parte del ejército austriaco. El 6 de abril de 1920 contrajo matrimonio con Anne-Marie Bertel. En el mismo año, el Rödinger se convierte en ayudante de más bien en Jena y el 20 de septiembre adquiere el cargo de profesor asociado en Stuttgart. En 1921 se convierte en profesor titular de Breslau. El Rödinger se traslada a la Universidad de Zurich en 1922 y en enero del 26 publica en la revista Annalen der Fishing un artículo científico titulado «Cuantificación como problema de autovalores», en el que desarrolla la llamada ecuación de Schrödinger. Al año siguiente sucedió a Max Planck en la Universidad de Berlín. Sin embargo, abandonó a Alemania en el 33 al estar en contra del antisemitismo del partido nazi. Ese mismo año se convirtió en Fellow del Magdalen Magdalene College en la Universidad de Oxford. Recibió además el premio Nobel de Física junto a Paul Andron Maurice Dirac. Erwin Schrodinger plantea un sistema que se encuentra formado por una caja cerrada y opaca que contiene un gato en su interior, una botella de gas venenoso y un dispositivo, el cual contiene una sola partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado. De manera que si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el gato muere. Al terminar el tiempo establecido, la probabilidad de que el dispositivo sea activado y el gato esté muerto es del 50% y la probabilidad de que el dispositivo no sea activado y el gato esté vivo tiene el mismo valor. Según los principios de la mecánica cuántica, la descripción correcta del sistema en ese momento, su función de onda, será el resultado de la superposición de los estados vivo y muerto, a su vez descritos por una función de onda. Sin embargo, una vez que se abra la caja para comprobar el estado del gato, este ya estará vivo o muerto. Sucede que hay una propiedad que poseen los electrones de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, pudiendo ser detectados por los dos receptores y dándonos a sospechar que el gato está vivo y muerto a la vez, lo que se llama superposición. Pero en cuanto abrimos la caja y queremos comprobar si el gato vive o no, perturbaremos este estado y entonces veremos si el gato está vivo o no. Ahí radica la paradoja, mientras que en la descripción clásica del sistema el gato estará vivo o muerto antes de que abramos la caja, y comprobemos su estado, en la mecánica cuántica el sistema se encuentra en una superposición de los estados posibles hasta que interviene el observador, lo que no puede ser posible por el simple uso de la lógica. El paso de la superposición de estados a un estado definitivo se produce como consecuencia del proceso de medida, y no puede predecirse el estado final del sistema, Solo la probabilidad de obtener cada resultado. La naturaleza del proceso sigue siendo una incógnita, que ha dado lugar a distintas interpretaciones de carácter especulativo. Siguiendo la interpretación de Copenhague, en el momento en que aboramos la caja, la sola acción de observar modifica el estado del sistema, tal que ahora observamos un gato vivo o un gato muerto. Este colapso de la función de onda es irreversible e inevitable en un proceso de medida, y depende de la propiedad observada. Es una aproximación para, eh, pragmática al problema, que considera el colapso como una realidad física sin justificarlo completamente. El postulado cuarto de la mecánica cuántica expresa matemáticamente cómo evoluciona el estado cuántico tras un proceso irreversible de medida. En la interpretación de los muchos mundos, formulada por Hugh Everest en 1957, el proceso de medida supone una ramificación en el estado temporal de la función de la onda. El gasto está vivo y muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo. Ambas son reales, pero incapaces de interactuar entre sí debido a la, a la decoherencia cuántica. En la interpretación del colapso objetivo, la superposición de estados se destruye aunque no se produzca observación, definiendo las teorías en qué magnitud física es la que provoca la destrucción. Esa destrucción es lo que evita que las ramas que aparecen en la teoría de los múltiples universos. La palabra objetivo precede de que esta interpretación tanto la función de onda como el colapso de la misma son reales en el, en el sentido ontológico. La interpretación de los muchos mundos, el colapso, no es un objetivo y en la de Copenhague es una hipótesis ad hoc. La interpretación relacional rechaza la interpretación objetiva del sistema y propone en cambio que los estados del sistema son estados de relación entre el observador y el sistema. Distintos observadores, por tanto, describirían al mismo sistema mediante distintas funciones de onda. Antes de abrir la caja, el gato tiene información sobre el estado del dispositivo, pero el experimentador no tiene esa información sobre lo que ha ocurrido en la caja. Así, para el gato, la función de onda del aparato ya ha colapsado, mientras que para el experimentador el contenido de la caja está aún en estado de superposición. Solamente cuando la caja se abre y ambos observadores tienen la misma información sobre lo que ha pasado, las dos descripciones del sistema colapsan en un mismo resultado. La interpretación asambleística o estadística interpreta las funciones de onda como una combinación estadística de múltiples sistemas idénticos. La superposición es una extracción matemática que describe este conjunto de sistemas idénticos, pero cuando observamos un sistema individual, el resultado es uno de los estados posibles. Sin embargo, esta interpretación es incapaz de explicar fenómenos experimentales asociados a partículas individuales, como la interferencia de un solo fotón en la versión Cuántica del experimento de yo Domingo, 5 de enero de mil setecientos cuarenta y cuatro. Nace Gaspar Melchor de Jovellanos. Gaspar nació en el seno de la familia noble de Gijón, aunque sin fortuna. Tras cursar sus primeros estudios en Gijón, en 1757, marcha Oviedo a estudiar filosofía en su universidad. En 1760, bajo la protección del obispo local, parte hacia Ávila para realizar estudios eclesiásticos. En 1761, se gradúa como bachiller en cánones en la Universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma, obteniendo la licenciatura en la Universidad de Ávila en 1763. En 1764 fue becado en el Colegio Mayor de San Indelfoso de la Universidad de Alcalá, para seguir sus estudios eclesiásticos, graduándose de canciller en Cánones. Allí conoció a Cadalso y a Campomones. Después de licenciarse ocupó en 1767 la plaza de magistrado de la Real Audiencia de Sevilla. Allí fue alcalde del crimen y oidor en 1774. En el 75 fue uno de los promotores de la sociedad patriótica sevillana, de la que fue secretario de Artes y Oficios. En 1778 consiguió el traslado de la sala de alcaldes de casa y corte en Madrid, en parte gracias a la influencia del duque de Alba, a quien había tratado en Sevilla. En Madrid entró en la tertulia de Campomanes, a la sazón fiscal del consejo de Castilla, el cual le encomienda distintos trabajos que le satisfacen especialmente reconociendo en jovellanos a un hombre de amplia afirmación y reconocida solvencia en el terreno económico. En 1780 hace el Consejo de órdenes Militares. En 1782 formó parte de la comisión que puso en marcha el Banco de San Carlos. Fue miembro de la Junta de Comercio de la Sociedad Económica Matritense y desde diciembre de 1784 su director. Redacta diversos estudios sobre la economía de España entre los que tiene singular valor el informe sobre la ley agraria en la que aboga por la liberalización del suelo recogiendo el pensamiento liberal, norma sobre la que el Consejo de Castilla había volcado su esperanza para reformar y modernizar el agro peninsular. Plenamente íntegra de la vida cultural madrileña fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de San Fernando y de la Real Academia Española. Sin embargo, el inicio de la Revolución Francesa paralizó con Carlos IV, las ideas ilustradas y apartó de la vida pública a la mayoría de los pensadores avanzados. Tras la caída de su amigo, Francisco de Cabarrus, Fabellano se vio obligado a marchar de la corte, desterrado, estableciéndose en su ciudad natal en 1790, donde redactó un informe sobre espectáculos que le había encargado la Real Academia de la Historia, y viaja por Asturias, Cantabria y el País Vasco, para conocer la situación de las minas de carbón y las perspectivas de su consumo, realizando sus primeros informes sobre el Valle de Caldín en Langre. Jovellano ese día había mostrado favorable al aumento de la producción, para lo cual era preciso liberar la explotación del mineral. Tras viajes mineros, presentó nueve informes con los resultados de su comisión y consiguió que se liberalizase parcialmente la explotación de carbón en 1793. Proyectó la idea de una carretera carbonera entre Langreo y Gijón, que nunca llegó a ver. Entre 1790 y 1791, viajó varias veces a Salamanca para encargarse de la reforma de los colegios de las órdenes militares. Como su delegado de caminos en Asturias intentó acelerar la conclusión de las obras de la carretera a Castilla, a fin de terminar con el aislamiento de Gijón, pero la fanda de fondos imposibilitaría su final. A iniciativa de Jovellanos se creó, en 1794, el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía en Gijón, en el que intentó aplicar las ideas de ilustración en la enseñanza. Tras la alianza con Francia revolucionaria, Manuel Godoy pretendía realizar ciertas reformas y contar con los más importantes de los ilustrados, por lo que ofreció a Jovellanos el puesto de embajador en Rusia, pero este lo rechazó. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1797 aceptó el puesto de ministro de gracia y justicia, desde el que intentó reformar la justicia y disminuir la influencia de la Inquisición, pero tras nueve meses en el gobierno, cesó el 16 de agosto de 1798 y volvió a Gijón. Allí proyectó la creación de una academia asturiana, que tendría como función el estudio de la historia de la lengua asturiana, y elaboró 200 fichas de léxico del asturiano. En diciembre de 1800, tras la destitución de Mariano Luis Durquijo como ministro de Estado, vuelve Godoy al poder y ordena la detención de Jovellanos el 13 de marzo de 1801 y su destierro a Mallorca. Primero al monasterio de la Real Cartuja de Jesús de Nazaret, donde fue bien tratado por los monjes, y luego a la prisión del castillo de Belver. Durante los años de prisión, empeoraron sus problemas físicos y aumentó su religiosidad. Poco a poco, y gracias a que conservaba el sueldo de ministro, compró muebles, lujosos y muchos libros, pese a padecer cataratas. Liberado el 6 de abril de 1808, tras el motín de Aranjuez, rechazó formar parte del gobierno de José Bonaparte y representó a Asturias en la Junta Central, gobierno del que realizó su reglamento junto a Martín de Garay. Desde él, impulsó la reunión de la asamblea dirigiendo la comisión de cortes, pero la entrada de los franceses en Andalucía obligó al gobierno a dejar Sevilla y refugiarse en Cádiz. La propaganda de los aristócratas, que se negaban a la reunión de cortes, provocó la caída de la Junta Central y la instauración de una regencia, cuyo reglamento fue redactado de nuevo por Jovellanos y Martín de Garay. Las calumnias vertidas contra los centrales hizo que varios de estos abandonasen Cádiz, como ocurrió con Jovellanos que se embarcó con rumbo a Asturias, pero una tempestad lo condujo a muros, el 6 de marzo de 1810. Permaneció en Galicia varios meses y escribió la justificación política de su actuación en la Junta Central. Memoria en defensa de la Junta Central, que se imprimió en la Coruña. Tras la marcha de los franceses de Gijón, el 27 de julio de 1811, dejó Galicia y volvió a Gijón, aunque un contraataque francés hizo que tuviera que marcharse una vez más. Enfermo de pulmonía, murió en Puerto de Vega el 27 de noviembre de 1811. Sus restos reposan en la capilla de la propia casa natal de Jovellanos en llamada Capilla de los Remedios. Viernes, 6 de enero de 1854 Nace Sherlock Holmes Sherlock Holmes es un personaje creado en 1887 por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle. Es un detective inglés de finales del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Es protagonista de una serie de cuatro novelas y 56 relatos de ficción que componen el canon homelessiano Publicados en su mayoría, Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excedencia e influyó en gran medida en la ficción de detectivesca posterior a su aparición. Aunque se considera a Agustín Dupain creado por Edgar Allan Poe como un personaje predecesor muy similar, la genialidad excéntrica de este no alcanzó el enorme popular que Holmes y su autor alcanzaron en vida de este. Ateniéndonos a las pautas de texto de Doyle, Sherlock Holmes nació el 6 de enero de 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estrupe de, de pintores franceses, entre ellos el ilustre Bernet, primo de su abuela. Tiene dos hermanos, el primero es Mycroft, del cual Sherlock siempre ha dicho que es más listo que él, pero que no posee ninguna ambición ni energía, lo que Sherlock entiende como un oficio, deducir cosas a partir de minúsculos detalles. Mycroft lo ve como un simple pasatiempo. Trabaja como coordinador general e informador interno de los asuntos de gobierno británico y es miembro ilustre del club Diógenes. El segundo se llama Sherry Ford y es el mayor de los tres, aunque rara vez he mencionado y conocemos muy poco de él, aunque muchos expertos han confirmado su existencia dado que es muy probable que, dada la, la época, el primogénito se llamara igual que su padre, Sherry Ford. Holmes parece haber sido estudiante de la universidad, seguramente de la de Oxford Cambridge donde cursaría algunas asignaturas de Música y Musicología, Medicina, Derecho, pero sobre todo Química. También es en la universidad donde comienza alguna labor como detective, y donde comienza su fadez de actor, uniéndose al Grupo Universitario de Teatro, hecho que le será muy útil a la hora de interpretar los papeles que adapta al disfrazarse en alguno de sus casos. Tras realizar sus estudios, se aloja cerca del Museo Británico para poder estudiar las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior conoce a Wasser en 1881, en el laboratorio del hospital San Bartolomeo, por un conocido común con el objeto de compartir el piso del 221B de Baker Street. Rehúsa el título de caballero, pero acepta la legión de honor de forma totalmente discreta. Su gran enemigo, también de extraordinarias facultades intelectuales, es el profesor Moriarty, quien llegó a acabar aparentemente con la vida del eminente detective en la cascada de Reichenbach, Suiza. Doyle tuvo que optar por resucitar a su héroe cuando miles de lectores protestaron llevando crispones negros en el sombrero en señal de luto. Sherlock Holmes reaparece en el caso La Casa Vacía, explicando los motivos de su ausencia. Este interlude de tres años entre la aparente muerte de Sherlock Holmes y su reaparición es conocido como el Gran Hiato, tiempo literario que ha permitido a algunos actores de pastiches dar riendo suelta a la imaginación y permitirse ciertas licencias poéticas tales como la desintoxicación de Holmes a la cocaína gracias al psicoanalista Sigmund Freud o al posible matrimonio del detective consultor con su supuesta amada Irene Halder. Pero son obras que se salen del canon holmesiano, o lo que son extraoficiales. Tras una carrera de 23 años, de los que Wasson compartió 16 con él, Holmes se retiró a Suset, donde se dedicó a estudiar filosofía y a la apicultura, y llegó a escribir un libro titulado Manual de Apicultura, con algunas observaciones sobre la separación de la reina y también, casi casualmente, resolvó uno de sus casos más complicados la aventura de la melena del león Posteriormente, su jubilación como detective se dedicó dos años a preparar concienciadamente una importante acción de contraespionaje poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial Nada más consta de él a partir de 1914 La mayoría de las aventuras y relatos de Holmes están narradas por su amigo, el doctor J.H. Watson, a excepción de seis relatos en particular: la aventura de la melena del león y la aventura del soldado de la piel descolorida están narrados por un narrador protagonista, ya que es Holmes quien cuenta lo sucedido desde su perspectiva, o sea, la del personaje principal de los relatos. La piedra de Mazarino es una de las últimas experiencias del afamado detective. Está narrada por un narrador om omnisciente, al igual que su último saludo en el escenario. Tanto la corbeta Gloria Scott como el ritual de los Musgrave son casos policiales anteriores a la asociación entre el Dr. Watson y el Señor Sherlock Holmes, y en ellas se deja ver que a pesar de que Watson las escribió, fue Holmes quien se las contó a título anecdótico de sus primeros pasos como detective. El resto de sus aventuras y relatos sí fueron narrados por el Dr. John H. Watson. Sherlock Holmes siempre criticaba a su compañero de aventuras porque, según Holmes, en sus relatos, los hechos significativos se mezclaban con detalles que, al ser innecesarios, distraen de los detalles objetivos que llevan a la resolución del caso. Sin embargo, en cuanto se ve él mismo en la tesitura de redactar sus aventuras, reconoce que el asunto tiene sus dificultades y que tal vez jugó con demasiada severidad la redacción florida de vaso. En Londres, existe un museo dedicado a recrear el apartamento que se describe en la obra de Doyle. Está ubicado en el 221 de la calle Baker Street, exactamente en la misma dirección que se mencionan las famosas novelas. En él se puede visitar el estudio, la recama inclusive el baño en el que supuestamente pasan sus días Sherlock Holmes y el Doctor Wasp. También hay recreaciones con maniquíes de algunas de las escenas de las novelas. Domingo, 7 de enero de 1934, Alex Raymond crea la historieta de Flash Gordon. Flash Gordon es una historieta de ciencia ficción creada por el dibujante Alex Raymond el 7 de enero de 1934 para el King Future Syndicate como página dominical y continuada luego por diversos guionistas y dibujantes, entre los que destaca Dan Burby. En algunos países de Latinoamérica, el nombre del personaje se tradujo como Roldal en Temerario. Surgió para competir con las aventuras de Van Rogers y rápidamente desarrolló un éxito muy superior y más perdurable en el tiempo. Fue adaptado a la televisión y al cine y posiblemente constituyó el icono más conocido de la ciencia ficción visual hasta la aparición de Star Wars. Flash Gordon comenzó su andadura el 7 de enero del 34. Los guiones eran obra de Don Moore, editor de revistas de literatura Paul, quien, sin embargo, no parece creditado en la página. Perteneciente al género conocido como Space Opera, es una serie de acción con un punto de partida bastante delirante. Flash Gordon, un famoso jugador de fútbol americano de los New York Jets, y Dale Arden, futura novia del héroe, se lanzan en paracaídas cuando un meteorito alcanza el avión en el que viajaban. Qué cerca del laboratorio donde el científico Hans Zarkov prepara sus planes para desviar la trayectoria de un meteorito mayor que va a chocar contra la Tierra. El plan consiste nada menos que en lanzar contra el meteorito un cohete, al que obliga a subir a Dale Arden y Flash Gordon a punta de pistola. Como resultado, y sin ninguna explicación del guionista, los tres van a parar al planeta Mongo. Mongo está habitado por diversos seres bajo el dominio del tirano Ming, el Despiadado, quien pretenderá conquistar la Tierra y casarse con Dell Arden, mientras que su hija, Aura, se encapricha de Flash. Durante años, los tres compañeros luchan contra mí, encontrando amigos y aliados entre los pueblos oprimidos de Mongo, como el príncipe de Tun de los Hombres León. En sus aventuras, recorren todos los distintos reinos de Mongo, como el Reino de los Bosques de Arboria, regido por el príncipe Varín, la ciudad flotante de los Hombres halcón donde reina el príncipe Ulta, el reino helado de Frigia, de la reina fría, el reino de la jungla de Tropical, dominado por la reina de Sira, o el reino submarino de los hombres tiburón, regido por el rey Kala. Posteriormente, se desplazan fuera del planeta usando naves espaciales que van más rápidos que la luz, hacia otros sistemas planetarios, donde continúan sus aventuras como en las guerras Scorpi. Pero Flash y sus amigos regresan con frecuencia a Mongo, tras haber derrocado a Ming y donde reina el príncipe Barin, que se ha casado con Aura, reinando la paz, excepto cuando Ming o algunos de sus descendientes organizan revueltas para recuperar el poder. A pesar del absurdo del planteamiento inicial, que permite afirmar que fue su dibujante, Alex Raymond, quien elevó a niveles de Popeya, lo que otro artista no hubiera superado la vulgaridad, las aventuras de Flash y sus amigos en el planeta Mongo y sus combates contra el malvado Ming. En unos extraños escenarios, en parte futuristas, en parte inspirados por antiguas civilizaciones, tuvieron un gran éxito. Con el tiempo se convertiría en el molde a imitar por todos los héroes del espacio y la aventura de décadas siguientes, influencia que incluso llega a rastrearse en los superhéroes y que salpica, a nivel puramente gráfico, a generaciones enteras de dibujantes de historieta de todo el mundo. Sin embargo, hay historietas que no tienen buena opinión de la obra de Raymond. Es el caso de Alberto Grecia quien afirma que Flash Gordon es un ballet. Tal vez fue importante para su época, pero es un ballet. Mutti Viev, o los sobrinos del Capitán, fueron mejores historietas que Flash Gordon. Lo cierto es que se publicó en multitud de países, incluyendo España y Argentina. Cuando Raygon abandonó la serie, esta fue continuada por Austin Briggs o Dan Barry, a partir de 1951. Este último ambientó la serie en un entorno fuertemente científico, con lo que dio lugar a una auténtica historia de ciencia ficción. En el 98, DC Comic publicó una serie moderna de comic book sobre Flash Gordon. En ella, Flash era un jugador de baloncesto que encontraba un nuevo propósito en la vida del Mongo, un mundo que no representaba una amenaza para la Tierra. Dale es una aventurera reportera, tan capaz como Flash, y Ming se aleja del estereotípico asiático de los años 30 de la primera versión.
1: ¡Súbete al podcasting!
0: Jueves 8 de enero de 1942 Nace Stephen Hawking Stephen Hawking nació el 8 de enero del 42 en Oxford lugar al que expresamente se desplazaron sus padres Isabel Hawking y Frank Hawking buscando una mayor seguridad para la gestación de su primer hijo ya que Londres estaba siendo atacada por la Luftwaffe Tiene además dos hermanas menores Philippa y Mary y un hermano adoptado, Edward Después del nacimiento de Stephen la familia volvió a Londres donde su padre encabezaba la división de parasitología del National Institute of Medical Research En 1950 se mudan a San Albans donde acudió al Instituto para Chicas de St. Albans y a los 11 años cambió al colegio homónimo, donde fue un buen estudiante aunque no brillante. En un primer momento Hawking quiso estudiar matemáticas en la universidad, inspirado por su profesor, pero su progenitor quería que estudiara en el en la University College de Oxford, como él había hecho. Al no existir un profesor de matemáticas en aquel momento, en el college no aceptaban estudiantes en esa disciplina por lo que Hawking se matriculó en ciencias naturales y consiguió una beca. Una vez en la University College se, espe se especializó en física. Su interés en esa época se centraba en la termodinámica, la relatividad y la mecánica cuántica. Durante su estancia en Oxford estuvo en un equipo de remo, deporte que según él mismo le ayudaba a aliviar su tremendo aburrimiento de la universidad. Los hábitos académicos de Hawking estaban lejos de impresionar, lo que se puso en manifiesto en el resultado de su examen final, en la frontera entre los honores de primera y segunda clase, lo que hacía necesario un examen oral. Después de recibir su título de grado en Oxford en el 62, hizo sus estudios de posgrado en, en el Trinity Hall de Cambridge. Obtuvo su doctorado en física en Cambridge en el 66 y tiene más de una docena de títulos honorarios. Al poco de llegar a Cambridge, comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amotrófica, ELA, un tipo de enfermedad motoneumonal que le haría perder la mayor parte del control neuromuscular. Durante sus primeros años en Cambridge no se reconocía a sí mismo, pero después de que la enfermedad se estabilizara y con la ayuda de su tutor doctoral, Dennis William Sigma, volvió a estudiar y a trabajar en su doctorado de física. A finales de la década de los 60, él y su colega de Cambridge Roger y Rose aplicaron un nuevo y complejo modelo matemático creado a partir de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esto llevó a Hawking en 1970 a probar el primero de sus varios teoremas de singularidad, que proveen una serie de condiciones suficientes para la existencia de una singularidad espaciotemporal en el espacio-tiempo. Este trabajo mostró que lejos de ser curiosidades matemáticas que solo aparecen en casos especiales, las singularidades son una característica bastante genérica de la relatividad general. Hawking fue uno de los más jóvenes en ser elegido miembro de la Royal Society en 1974. Ese mismo año visitó el Instituto de Tecnología de California para trabajar con su amigo Kim Thorne, quien platía clases allí. Su trabajo con Brandon Carter, Werner Israel, y Ted Robinson fue un espaldarazo para el teorema de John Archibald Weller, que postulaba que todo agujero negro se describe completamente con sus propiedades de masa, movimiento angular y carga eléctrica. Después de analizar emisiones de rayos gamma, Hawking sugirió que después del Big Bang se formaron diminutos agujeros primitivos. Junto con Barden y Carter propuso las cuatro leyes de la termo termodinámica de los agujeros negros, trazando una analogía con la termodinámica. En 1974 calculó que los agujeros negros debían de crear y emitir térmicamente partículas subatómicas, lo que actualmente se conoce como radiación de Hawking, hasta que gastan su energía y se evaporan. Hawking desarrolló en colaboración con James Halter un modelo topológico en el que el universo no tenía fronteras en el espacio-tiempo, reemplazando la singularidad inicial de los modelos clásicos del Big Bang por una región similar, el Polo Norte. No se puede viajar al Polo Norte al no haber un límite. Aunque en un principio la propuesta sin fronteras procedía a un universo cerrado, los debates con Neil Turok le hicieron darse cuenta que la ausencia de fronteras es coherente con un universo no cerrado. En 2006, junto con Thomas Ettor de del CERN, Hawking propuso una teoría basada en la top-down cosmology, según la cual el universo no tenía un único estado inicial, y de ahí los físicos no deben pretender formular una teoría que explique la configuración actual del universo sobre la base de un, estado, de un estado inicial en concreto. Hawking fue el profesor lucasiano de la Universidad de Cambridge durante 30 años, desde 1939 hasta su jubilación el 1 de octubre del 2009. Después se convertiría en director de investigación del Centro para Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge. Es también miembro del Gonville y Caius College, College y ostenta la distinguida Cátedra de Investigación en el Instituto Perimeter de Física Teórica de Waterloo, Ontario. Según Steve Hawking, en los agujeros negros se viola el segundo principio de la termodinámica, lo que dio pie a especulaciones sobre viajes en el espacio-tiempo y agujeros de gusano. Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger Penrose mostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implica el espacio y el tiempo han de tener un principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. Semejantes resultados señalan la necesidad de unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Una consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros no eran totalmente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el Universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Esto implicaría que el modo en que el Universo empezó queda completamente determinado por las leyes de la ciencia. Sus numerosas publicaciones incluyen la Estructura a gran escala del espacio-tiempo por GFRLA's Relatividad General Revisión en el Centenario de Einstein con V Israel y 300 años de gravedad con W Israel. Stephen Hawking ha publicado otros libros de divulgación, su éxito de ventas, Breve Historia del Tiempo, Agujeros negros y Pequeños Universos y Otros Ensayos en 2001, El Universo con una Cáscara de Nuez en 2005, Brevísima Historia del Tiempo, una versión de su libro homónimo adaptada para un público más amplio. En el libro Una Breve Historia del Tiempo del 98, el astrofísico señala que si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la raza humana porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Sin embargo, con el pasar de las décadas, estas ideas fueron cambiando, reinterpretándose e incluso recibiendo acusaciones de no ser más que solo marketing, según señala la primera esposa de Hawking, Jane White, tras su divorcio en 1991. En efecto, Stephen Hawking utiliza repetidamente la palabra Dios en su discurso público de la divulgación científica, pero ha explicado que lo hace en sentido meramente metafórico. No soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieran haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. En 2010 el científico aseguró en su libro El gran diseño que la física moderna descarta a Dios como creador del universo, tal como el pasado lo hizo el darwinismo, que echó por tierra las ideas de Dios como creador de los seres vivos. Según extracto este de su libro, de El gran diseño, Hawking dice que una nueva serie de teorías torna superfluo pensar en la existencia de un creador del universo, que Dios no creó el universo y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Stephen Hawking está en una situación de discapacidad a causa de su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, la cual no le impide mantener su alta actividad científica y pública. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron durante su estancia en Oxford y finalmente se le diagnosticó a los 21 años, justo antes de su primer matrimonio. En ese momento, los médicos le pronosticaron que no viviría más de dos o tres años, pero por motivos desconocidos es de las pocas personas que ha sobrevivido muchos más años, aun padeciendo el progresivo avance de la discapacidad. En 1985 se le practicó una traqueotomía y desde entonces utiliza un sintetizador de voz para comunicarse. Paulatinamente ha ido perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. Con todo esto su movilidad es prácticamente nula. La silla de ruedas que utiliza en público está controlada por un ordenador que maneja a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas compone palabras y frases en su sentenciador de voz. El deterioro de su estado le ha llevado a solo poder comunicarse al ritmo de una palabra por minuto. A este respecto, a finales de 2011 solicitó ayuda técnica a la compañía Intel para la mejora del sistema de predicción de palabras. El 20 de abril de 2009 se informó que Hawking había sido internado muy enfermo en un hospital de Cambridge. Unas pocas horas después de conocerse la noticia, su web personal mostró un mensaje que hacía referencia a la avalancha de visitas que había sufrido con lo que había sido obligados a omitir sus contenidos temporalmente para evitar una caída del servidor.